0: Sujeito e Predicado Olá pessoal, sejam todos muito bem-vindos ao Sujeito e Predicado, o nosso podcast. E olha só, nós estamos na segunda semana, segundo episódio. E antes de tudo, eu quero pedir para vocês, para que você me siga nas minhas redes sociais, que é arroba se você tiver alguma dificuldade para encontrar, vai estar tá na descrição desse podcast, aqui no, no Spotify ou aonde você estiver ouvindo, tá? Não tem problema. É, lá você pode me mandar mensagem, me dar um feedback, o que, que você acha do, seu, do, seu, do, do podcast, do episódio, me dar sua opinião. Ou faz amizade, vamos conversar, vamos, vamos falar sobre qualquer coisa. Se vocês não perceberam ainda, eu gosto de conversar. Sobre qualquer coisa Enfim, vamos, vamos para esse episódio Eu quero contar para vocês, eu quero ser bem honesto Que eu tô gravando esse episódio agora no domingo Então esse episódio vai sair amanhã Eu tô gravando no domingo agora, 1h29 da manhã Porque eu já tinha gravado esse episódio há uma semana atrás Mas eu gravei esse episódio <risos> Ai Deus, eu tava bêbado e eu gravei 50 minutos falando sobre a minha vida amorosa e eu falei demais, eu falei muita coisa. Aí eu fui escutar para editar, falei, caramba, eu não, <risos> eu não posso falar essas coisas aqui não, e não, não que eu não posso. Eu falei, não, eu não quero, meu Deus do céu. Meus amigos, eu comentei com alguns amigos meus, eles estão... Não, então você vai me mandar esse episódio, eu quero escutar o episódio original. Não vai, esse episódio ele vai ficar guardadinho, porque ele ficou muito, muito... Não sei, como se fosse um desabafo, muito, muito, sei lá, pesado. Mas é, esse episódio aqui, né, como vocês viram no, no título, é sobre decepções amorosas... Mas eu não eu não sei se a gente vai falar muito sobre decepções amorosas porque ai eu já evoluí sobre isso. Hoje em dia, por exemplo, se eu consigo falar sobre, pelo menos para mim, se eu tô conseguindo falar sobre é porque já tá muito de boa, já tá muito tranquilo, porque senão eu nem tava falando sobre, eu sou eu fico muito isolado se eu tô sentindo alguma coisa, eu guardo muito para mim, eu não não sou de externalizar nem nada. E eu não quero que seja um episódio pesado, eu não quero que seja algo bad, nem nada disso. Esse episódio, ele, vai, ele existe graças a uma inspiração de um, de um episódio que eu vi no, num podcast que eu gosto muito, que é o É Noia Minha, da Camila Frender, e ela chamou duas convidadas que eu amo muito, e lá elas falaram, contaram as dece algumas decepções amorosas dela, com, delas, com muito bom humor, e elas riram muito, é um episódio divertidíssimo, eu já escutei mais de quatro vezes, juro pra vocês, então não é pra ser nada pesado, não é pra ser nada, ai, como se fosse, sei lá, um desabafo, ou que eu tô reclamando, ou coisa do tipo, tá, é, até porque, hum, já passou, já foi, e eu sou muito grato pelas experiências que eu vivi, por tudo que, me, que eu aprendi, e tal, e foi... Tudo isso que tornou que fez eu ser quem eu sou hoje em dia. E também. Ah, quem sou eu, né? O, o alecrim dourado, o anjo do, 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 do céu inteiro. Que nunca decepcionei ninguém. Eu não sou. De... Ah, eu posso falar da decepção, das minhas decepções amorosas, mas né? Porque eu sou perfeito. Imagina. Tenho certeza que eu fui decepção amorosa de todos os meus ex. E sei lá, de mais ficante, de mais gente que eu nem sei, nem me lembro, nem faço ideia, decepcionei várias pessoas, imagina. Mas, né, como eu tenho esse podcast, como eu é, tô aqui pra falar, pra contar, pra me abrir, pra vocês se identificarem e tudo mais, então, né, bora lá. E quem quiser falar bem... Faça seu podcast. Tá achando ruim? Faz seu podcast. Fala sobre mim. Reclama de mim. Ou venha pra cá. Você tá mais que convidado. Quer falar de mim? Me manda uma DM. Vem conversar comigo. Tá convidado. Você tá me ouvindo? Você aí. Você, é meu ex. Você, é meu. Alguém que eu decepcionei. Alguma coisa assim. Vamos conversar. Eu vou adorar. Eu vou adorar te ouvir. Tô sendo bem sincero. Inclusive. <risos> Um dos meus ex, ele escutou o primeiro episódio, ele me mandou uma mensagem, me elogiando e tudo mais. E falando que estava muito ansioso pro próximo episódio, que seria sobre decepções amorosas. Eu, eu fiquei com muita vergonha. Mas agradeci, convidei ele pro podcast, se ele quiser vir, venha. Ele achou super legal, ele falou que honra. E que quem sabe a gente grava alguma coisa junto, Eu espero. Espero que a gente grave alguma coisa junto ainda. Vou achar super legal. Mas enfim, vamos, vamos pro assunto, né? Eu... A minha vida amorosa, assim, de fato, quando ela começou, foi bem. É uma história bem engraçada. Porque, né, eu levei muito tempo pra me aceitar como um homem cis gay. Então, na minha época de adolescência, até os meus 18, quase 19 anos ali, eu negava, me negava muito, sabe? Eu vivia, assim, me afirmando para as pessoas que eu era hétero. Então, na minha adolescência, eu ficava com uma menina muito específica, que hoje em dia ela é minha melhor amiga, a gente tem tatuagem junto e tudo mais... Então a gente ficava na escola, a gente namorava, a gente estudava na, na mesma sala, então a gente namorou, eu amava os dias que o final de semana que eu ia poder ver ela, eu amava a gente ficar junto e tudo mais... Só que... É aquele rolo, né? De adolescente. De ado... Na época da adolescência. Você não sabe nada. Você não tem noção de nada. Você só tá... Sabe? Você só tá com os hormônios aflorados. E só tá querendo meter o louco. E sei lá. E daí aquilo virou uma bagunça. Que assim, eu não consigo explicar. E eu acho que ela também não. Mas a gente ri muito. E a gente é muito... Muito grato. Pelo menos eu sou. E eu acho que ela também de toda a experiência que a gente viveu, é... mas a gente ficava, ficava junto, a gente namorou por cerca de dois anos, por aí, se eu tiver errado me corrija, tá meu bem, se você estiver ouvindo, por favor... <risos> E naquela época, tanto é que, olha, hoje em dia, né, eu sou já gay assumido, né, eu já era, mas eu só negava, e ela também é a mesma coisa, ela é lésbica, né, hoje em dia, atualmente, no momento, pelo, pelo menos, <risos> ela é lésbica, e a gente entende que nós, ah, que a gente tinha um carinho muito grande, uma amizade muito grande um pelo outro, que era amor mesmo, já era amor e tudo mais, mas não era o amor que a gente achava que era, né? Só que como a gente se negava muito... A gente encontrou um no outro como se fosse um porto seguro. Então a gente se uniu, se juntou... E daí a gente assumiu um relacionamento ali e tal... Daquele jeito de adolescente, com cartinha... Com, com várias tribulações, com várias coisas e tal... Mas tá rolou e a gente nossa teve várias idas e voltas e daí mas eu era um paçocão não eu era feio 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 hoje hoje mesmo eu mostrei, eu postei nos stories umas fotos minhas da época nossa eu era muito feio eu tinha autoestima muito baixa não, e ela sempre foi linda eu acho ela linda ela é linda até hoje e ela se acha muito ela vai falar concorda ela vai ouvir isso aqui ela vai ah, isso mesmo e daí, na época, nessas idas e vindas Ela tava curtindo a vida dela e tal Então ela ficava com outras pessoas E eu ficava sabendo E aquilo ficava me fazia mal Nossa, eu sofria Eu sofria, eu chorava Aquilo me doía Eu ficava incomodado Mas eu, uma grande bobagem Meu Deus do céu Porque eu nem sei o que era aquilo que a gente tinha, né? E daí Tá, tudo bem ela, tanto é que a gente, a gente namorou até eu lembro assim do momento que a gente ficou junto até pela última vez foi na nossa formatura do ensino médio, até aquele momento ali a gente tava junto no, nosso, no, no álbum dela né porque ela comprou eu não mas no álbum dela tem foto da gente junto e tal, não sei o que mas como amigos mesmo, mas eu lembro da, até daquele momento da gente ter esse tipo de contato, sabe de meio que estar tá junto Aí depois disso a gente se, meio que se, se distanciou um pouco. E foi viver a, sua, a vida cada um e tal, depois da escola. Mas aí a gente se reaproximou. E ela já tava super aberta, ela já tava vivendo a vida dela. Com a sexualidade super mais resolvida e tal. E eu querendo meio que me soltar também, sabe? Só que tentando achar uma saída. Aí eu me aproximei, né? A gente se aproximou de novo. Foi ela que me levou pela... Pela primeira vez na minha fe numa festa gay, numa festa LGBT, que ia mais, na época era GLS ainda. <risos> ah, não era mais GLS, né? Mas não eu não tinha tanta informação assim. Mas eu fui, ainda fui pela primeira vez como hétero, mas eu achei o um máximo, foi uma aventura, foi ótimo. E a partir daí eu fui me abrindo até que eu me assumi, me assumi com os meus. 19 anos ali, me aceitei, mas não falei pra nenhum familiar, isso é um episódio pra outro podcast sobre aceitação, a gente pode fazer, mas aí tá, aí pronto, fui viver a vida, fui ficar com outros caras, teve meu primeiro beijo gay que eu lembro, foi muito marcante e então, tal, não sei o que... Aí, numa festa muito específica, que é a festa mais marcante de toda a nossa vida, mim e dela, porque a gente foi junto e nessa festa aconteceu de tudo, de tudo. Inclusive, lá eu conheci meu primeiro namorado. O primeiro namorado homem mesmo, um cara. Eu tava lá, né, com um chapéuzinho, arrumei uma roupinha, tava com aquelas... É com aquelas botinas amarelas, sei lá, aquele coturno amarelo, sabe? Tinha acabado de comprar, comprei pra ir pra essa festa, tava me achando um gato. Aí, eu, lá pro final da festa, eu passei, eu tava passando assim, aí passou um, um rapaz bonito do meu lado, e ele sorriu pra mim, eu sorri pra ele, a gente ficou, tocou o número... E ele foi embora e tal... E aí depois a gente... assim a festa já de manhãzinha... A gente já tava trocando mensagem... Antes mesmo de eu ir embora pra casa... Aí... Depois disso a gente continuou conversando muito... Aí eu fui saber que ele era de outra cidade... Mas é uma cidade muito próxima... Mas aí a gente foi mantendo contato e tal... Não sei o que... E daí a gente decidiu começar a namorar... que a gente se gostou muito... Então ele vinha pra cá... A gente ficava junto e tal... Não vou me aprofundar muito nas histórias, não, tá? Só sei que a gente namorou. Eu sei que o nosso namoro ficou fixo <risos> por um mês, eu acho, né? E daí eu não sei por quê. Não sei por que motivo a gente largou. não me lembro agora. E eu sei que eu sofri muito. Nossa... Foi a primeira dor de amor na minha vida, aquela dor de desespero e tal, horrível, 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 péssimo, 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 mas rolou, aconteceu e tal, e aí eu sou capricorniano, eu tento conversar ali no começo, porque eu tô sentindo muito aquilo, mas depois que eu determino, falo, não, acabou, acabou, eu vou bloquear a pessoa, excluo e tá, tal, não sei o que, eu tudo isso e vou sofrer na minha, isolado com as pessoas que estão em volta de mim, mas eu me isolo, eu me isolo. É como se a pessoa não tivesse existido na minha vida e é como se eu não tivesse existido na vida da pessoa. Eu sumo, é bizarro, eu sumo, 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 sumo da vida da pessoa, eu não consigo manter o um contato. Eu preciso me isolar para eu poder superar, porque eu sei que eu preciso superar, porque eu vou fazer o quê? A gente vai voltar? Não vai, não vai voltar então eu me isolo aí tá fiquei sofrendo ali não sei o que isso foi em 2016 se eu não me engano aí em 2017 em fevereiro e eu no Tinder eu dei match com, com o rapaz e a gente começou a conversar muito e tal fui para para formatura da minha prima em outra cidade e eu lembro da gente já tá conversando lembra de eu tá na formatura e eu já tá conversando com esse menino e daí eu voltei, a gente se encontrou e foi incrível, 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 incrível. Nossa, eu achei ele lindo, o beijo maravilhoso, tudo, 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 tudo. Nossa, eu olhava pra ele, nossa, lindo. E daí a gente foi ficando, ficando, ficando e a gente começou a namorar. E foi o namoro mais longo da, da minha vida até o momento, né? E o mais Profundo, eu acho, não sei, não sei Mas é porque foi bem intenso, bem intenso mesmo Só sei que a gente enfrentou muita coisa junto Muita, muita, muita mesmo Tipo, eu, ele não era que é oficialmente assumido pra família dele Aí ele se assumiu nesse processo Eu lembro que eu pedi ele namoro Um dia ele negou <risos> Porque ele não tava confiante ainda Eu acho que ele tinha medo da família dele e tal mas aí a gente meio que separou, aí depois a gente foi numa festa, e no meio da festa ele me pediu em namoro, e eu, gente, <risos> foi a primeira vez da minha vida que eu chorei de alegria. Eu não sabia o que, que era chorar de alegria. Eu só sabia o que, que era chorar de tristeza. De alegria eu não sabia. E eu chorei nesse momento, na hora que ele me pediu em namoro. De tanto que eu queria, de tanto que eu queria. E daí pronto, a gente namorou e tal. Só que eu não tinha maturidade nenhuma, nenhuma. E como eu tinha vários outros rolês, outros processos da minha vida... Autoestima baixa, não sei o quê... Eu depositei toda a minha felicidade, toda a minha vida nele, sabe? Toda a minha razão de, de felicidade era ele, era ele. Então a gente trabalhava o meio da semana ali... E eu sabia que a gente ia se ver na sexta-feira... Eu ficava ansioso, esperando por aquilo... A gente tinha um combinado, que eu acho que até o que impus isso é horrível, da gente se falar todo dia na hora do almoço e tal... Durante o trabalho Ao invés de eu deixar o menino descansar Ao invés de eu descansar também né? Mas eu queria falar com ele Eu queria falar todo dia, o tempo todo Que eu pudesse E o final de semana eu ficava muito feliz Que era o momento da gente ficar junto e o, e o sexo era ótimo Nossa, pra mim era tudo perfeito Tudo perfeito, eu amava, amava Amava, amava, amava Nossa, eu amava ele muito Só que daí era isso, né Como eu não tinha maturidade E... E ele tava vivendo a experiência também, né? Eu acho que era tudo muito novo pra ele também. E daí ele eu sufoquei ele. Eu sufoquei ele. E daí, como a gente não tinha maturidade pra lidar com aquilo... Ele não me falava o que, que ele sentia. E daí eu não entendia. Eu achava que, nossa, eu tô te dando todo o meu amor. Você tem toda a minha atenção. Você tem tudo aqui, ó. Eu tô me dando pra você. Você tá achando ruim. Você tá reclamando, e tal, mas eu não entendia e Daí teve várias idas e voltas E daí quando a gente terminava Eu implorava pra ele Por favor, não, não termina Eu te amo muito Nossa, eu não sei viver sem você e tal Umas coisas outras... nossa Bad, bad, bad zona Só sei que daí... Pra mim foi uma experiência ótima, porque daí depois ele se assumiu pra família dele, teve um momento de eu ir conhecer a família dele, foi muito bem recebido, depois desse momento eu frequentava a casa dele, e ele já frequentava a minha casa, minha mãe sempre recebeu muito bem meus, meus namorados e tal, e era ótimo, 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 nossa, incrível, 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 incrível. E só que daí, né, chegou um momento que daí... Eu lembro até hoje o último beijo que a gente deu, que ficou muito marcante pra mim, mas eu já sentia que a coisa tava ruim. A gente deu um beijo e eu quis dar aquele beijo de verdade naquele momento, porque eu já sentia que era meio que a despedida. Ai, ai, saudades. <risos> e... E daí... Terminou, a gente terminou, ele terminou comigo, e daí só que dessa vez eu tava, sabe, meio que cansado e meio que entendendo, eu já tava entendendo um pouco as coisas que eu tava meio que sufocando ele mesmo, fazendo mal, e, e aquilo tava fazendo mal pra gente, e que ia ficar nessa história, sabe? Então eu peguei, tinha algumas coisas dele aqui em casa Eu peguei e levei pra ele Eu não consegui levar tudo porque eu tenho minha moto E eu não consegui levar tudo que tava aqui Porque tinha roupa, livros dele, várias coisas Só sei que eu levei quase tudo Só ficou os livros dele mesmo aqui E ficou por muito, muito tempo os livros dele aqui, tá? E daí eu me despedi dele, eu quis ser super frio E então, tal, não sei o que Só que nossa senhora, depois eu lidei com tudo aquilo tudo aquilo, e foi péssimo, assim, ó, foi o término de namoro que mais me doeu, porque eu amava ele demais, 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 demais da conta, mas eu não entendia todo aquele sentimento e tal, e daí logo no ano seguinte, a gente terminou, assim, no final de, de 2017, em setembro, por ali, no ano seguinte, em 2018, eu comecei minha faculdade, né, que eu faço psicologia, estou no quarto ano. E daí ele começou a namorar logo em seguida, assim que a gente terminou, não fazia muito tempo, e daí ele buscava, ele buscava o namorado dele na faculdade, eu via ele buscar o namorado dele na faculdade, nossa, mas aquilo me doía, foi uma fase tenebrosa na minha vida, me doía demais. Porque, nossa, eu sentia muita falta, e aquela dor de término, e o rolê foi pesadíssimo. Foi uma fase muito pesada, mas eu sei que foi muito por culpa minha, porque eu não tinha estabilidade, eu não tinha, sei lá, maturidade, eu não tinha nada. E isso que daí, depois que eu superei, foi aí a época, bem, que estourou a boiada. Estourou a boiada... Eu fiz tudo que eu tinha vontade Eu me abri pro mundo Eu mudei muito a minha cabeça depois disso Eu dou graças a Deus essa experiência Porque eu mudei demais, 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 demais Minha cabeça Igual, tipo, eu era uma pessoa muito ciumenta Assim, ó, 300% ciumento. Hoje em dia é bizarro olhar para mim Porque eu não sou nada ciumento Nada, nada, nada Pra não falar nada, tem Tem um ciuminho de leve, sabe? Mas sabe quando você dá... Aquele ciuminho de leve que você fala meio brincando pra pessoa Fala, ah, isso aí, você não tá percebendo isso aí que você tá fazendo, não? Oh, bonito Mas sabe, nossa, nem se compara Nem se compara Eu aprendi muito, 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 muito Não chega nem perto E daí eu evoluí Nossa, amadureci demais Vivi tudo que eu tinha que viver Fui em festa Conheci várias pessoas Peguei todo mundo que eu tinha vontade de pegar Eu peguei curti, foi maravilhoso, uma delícia, tudo de bom. Tanto é que eu tava achando ótima a vida de solteira, falei, não, não quero namorar tão cedo, tão cedo, tão cedo, tão cedo. Só que aí, né, pá, quando é menos que você tá esperando é que as coisas acontecem. E daí tinha, um, tinha esse cara, né, que a gente já conversava, eu lembro de uma mensagem dele bem importante... É, que a gente tava conversando, aí que eu comecei meio que dar moral pra ele, e ele era super bacana, bonito e tal, gente boa, mas eu não dava moral porque eu falava, ah, isso aqui tá me enrolando, isso aqui não vai dar bola pra mim nada, isso aqui é tudo mentira. Aí eu entrei na faculdade, eu lembro de uma mensagem dele, na minha primeira semana da faculdade eu tava assim, num intervalo, ouvindo uma mensagem dele, um áudio grande que ele me mandou contando uma coisa muito específica e tal, e eu não dei moral, fui adiando, fui enrolando aquilo, só sei que em 2019, num momento muito específico, aí a gente acabou se conhecendo, acabou rolando uma noite ali e tal... E depois daquilo eu gostei muito, eu gostei muito dele, mas nem, nem demorar. Eu falei, ah, isso aqui não vai virar nada, ele tá me enrolando. Só que aí ele me mandava mensagem, eu mandando mensagem pra ele, foi acontecendo e tal. E daí até que eu fui me abrindo pra ele, sendo bem honesto, sabe? Porque daí, tipo, eu falo, não, eu tô. Quando eu gosto da pessoa, eu falo, não, eu tô gostando de você. Pra eu saber da outra pessoa. Se a outra pessoa falar, ah, não é bem assim e tal. Então eu tô então, pronto, parou, sabe? Eu preciso saber da verdade ali na hora, pra gente não ficar enrolando e nem criando sentimento, bem, que aqui é Capricorniano, é papo 1. Vamos falar a verdade pra gente já saber a verdade também, se a gente desenvolve isso aqui ou não. Mas foi, foi desenvolvendo, a gente começou a namorar, ele me pediu um namoro, foi maravilhoso. Nossa, aí a gente foi morar junto, foi tudo assim, ó, muito rápido, muito rápido. Mas foi também uma das melhores experiências da minha vida, da minha vida. Eu vou ter sempre memórias muito, muito boas e tudo. E a gente tinha nossos cachorros, a gente viajou, foi uma das melhores viagens que eu já fiz na minha vida e tal, e, e coisa vai... E daí a gente nesse meio processo, a gente se abriu para ter experiências, experiências sexuais mesmo, sabe? De tipo a gente junto transar com outras pessoas e tal. Só que era isso o nosso combinado, né? Era sempre eu e ele junto. Não era para sair desse combinado, a gente não era para ter conversinha, não era para ter rolê com fora disso, sabe? Tanto é que eu já conversei com ele, conversava né, com ele várias vezes, falava: "Ah, você não acha que é legal a gente abrir esse relacionamento de fato para que a gente né, saia com outras pessoas, seja mais livre?" Ele negava, ele não queria. Tinha ciúmes, era o que eu sentia, sabe? Ciúmes da parte dele. Tanto é que se eu comentasse nas redes sociais, por exemplo, um, um post de algum rapaz que eu, ele sabia que eu já tinha ficado, ele não gostava, ele ficava bravo comigo, ele falava, ah, você vai comentar esse tipo de coisa? E a gente tá junto? E não sei o quê. Eu falei, não, tão de boa, né? Parei com isso, não comento nem nada, mas então na minha cabeça... A gente tinha o um compromisso de ali um com o outro e no máximo era ter uma experiência junto. Então a gente vai fazer tudo junto, um outro vai ficar sabendo, mensagens, essas coisas. A gente conversava com outros caras juntos e tal. Só que daí saiu, saiu combinado da parte dele. Ele conversou com outros caras. Aconteceu coisas com outros caras, né? Eu acredito, não sei, né? Não sei muito bem. Mas aí ele quebrou minha confiança, quebrou minha confiança. E não foi por questão de ciúmes, tá? Não foi por questão de ciúmes que eu quis terminar, nem nada disso. Porque, como eu disse, a gente tinha experiências e eu já não tenho mais esse problema com ciúmes. O problema mesmo pra mim foi a mentira. Mentir, pra mim, é um problema, sabe? Porque não tinha motivo nenhum pra mentir pra mim. Era só falar a verdade, era só conversar comigo, me explicar, falar o que que quer, o que, que tá ruim, o que que tá bom. Porque ele mesmo, ele mesmo que ele era super do diálogo, que ele gostava de conversar e tal, e ia agindo pelas minhas costas, sabe? Mentindo pra mim, pra quê? Aí eu descobri uma vez, mas relevei, só que daí eu já tava sabendo de outras coisas, já, já me contaram outras coisas e a gente tando junto, tanto é que no final do ano a gente foi ter um... Um evento com os amigos dele e a gente foi para uma chácara. E ali mesmo eu contei para duas amigas dele as coisas que eu já tava sabendo e elas são provas disso. Se perguntar para elas, elas sabem. É, mas eu já tava muito mal, muito, muito mal. E eu já tava estressado nos últimos meses, justamente por conta disso. Mas é porque eu tinha medo de tocar no assunto, sabe? E aquilo tornar realidade, sabe? É como se nossa, será que não é coisa da minha cabeça? Mas não era coisa da minha cabeça Só que eu ficava medo, com medo de externalizar E tudo aquilo desmoronar Então eu guardei muito pra mim E daí eu fiquei muito mal Muito mal, muito mal na, Nos últimos meses eu tava muito estressado Eu tava muito mal, muito bad Tratando de mal Tratando as outras pessoas mal Mas eu, porque eu não sabia, sabe? Hoje em dia eu tenho essa noção é Porque eu não tava sabendo lidar com aquela situação E daí por último Eu peguei mensagens de fato, então tava na minha cara, explícito Eu tanto é que eu tirei print me mandei e não acho que eu fossei no, no telefone dele não fossei porque eu detesto isso Eu não sou assim, não faço isso de verdade, mas foi realmente assim, ó ironia do destino, porque eu tava trabalhando no computador dele e eu precisava enviar um arquivo pro whatsapp tanto é que eu ia logar com o meu whatsapp no computador dele, só que o whatsapp dele tava aberto já e a mensagem tava lá tava lá na minha cara e daí pronto não tive como evitar porque, como eu disse, não é questão de ciúmes, não é questão de traição nesse nível de ciúmes, sabe? É traição no nível de, sabe, de me fazer de idiota, de me fazer de besta, de agir pelas minhas costas, de me fazer de trouxa. Sendo que jamais eu faria isso com ele, jamais, 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 com nenhuma outra pessoa. Gente, eu juro por Deus, eu juro por tudo. Tudo, tudo, qualquer outra coisa. Eu posso ser qualquer outro tipo de pessoa, mas a pessoa que trai eu não sou, porque eu não consigo eu não consigo ser assim não consigo, é uma coisa que já vem assim, de trauma de histórico, de família e tal, e eu não consigo eu sou a pessoa mais fiel do mundo, do mundo, juro que eu conheço, pelo menos eu sou muito honesto muito, muito honesto nesse quesito eu prefiro falar em questão de desejo eu prefiro conversar e a gente achar uma saída e tal então aquilo pra mim e já pra ele já tava muito claro que eu já falava, a gente conversava muito sobre isso. E ele, como ele falava que ele era muito aberto em, em diálogo, que ele gostava de conversar. Então aquilo ali pra mim foi uma traição muito grande, muito, muito grande. Então eu não, não, não achei saída. Eu momento ali, eu passei mal, eu lembro que a minha pressão caiu. Eu fiquei péssimo, péssimo, péssimo. Ai, gente, ri, ri da minha cara, Ele pode rir. pelo menos se entretenha com isso aqui, com essa história, <risos> mas eu fiquei muito mal, então eu decidi pôr o ponto final naquilo, só que é uma, né, é uma coisa que a gente precisa superar, precisa lidar, então, e daí como eu já tive, já vivi outros relacionamentos e eu trago toda essa maturidade, foi um processo, não que seja mais fácil, sabe, mas que seja mais racional pra mim, eu consigo pensar mais com a razão hoje em dia faz mais sentido. Então, já, já passou, já tá tudo bem, já tá tudo tranquilo, vida que segue, vamos ser felizes e tá tudo bem, tá tudo bem, tá tudo tranquilo. Tanto é que a gente tá aí na pista, hoje em dia eu tô solteiro, né, ainda, não sei, eu falo pras pessoas, eu, falo, eu tava conversando com uma amiga minha, eu falei, ó, oh, você não me deixa namorar mais, hein, não me deixa namorar, a gente tem que curtir nossa vida de solteiro, a gente tá na pandemia, então a gente não tá conseguindo fazer nada, me segura pra eu não namorar até acabar a pandemia, hein, pelo amor de Deus que a gente tem muita festa pra ir, a gente tem muito lugar pra conhecer, muita coisa legal pra viver, então não deixa, não deixa eu namorar. Ai, eu falo isso brincando, né? Porque a gente nunca sabe. A gente nunca sabe o dia da manhã, mas não que eu esteja procurando namoro, nem nada disso. Não, nunca estive. Nunca fui esse tipo de pessoa. Eu só deixo a vida me levar. Tanto é que é muito engraçado <risos> que eu tenho o Tinder, né? É o único aplicativo que eu uso, mas daqui a pouco eu vou apagar também. Tô usando por esses dias só pra conhecer pessoas, conheci muita gente, conversei com muita gente mas a gente nunca sabe, né, nunca sabe o que, que vai acontecer e tal, e, e no meio desse rolê eu dei match com um dos meus ex, você vai saber qual? Não vai saber, não vai saber qual porque eu não vou falar, mas ele sabe, ele sabe eu não sei, né, o que, que vira disso aí, se vem alguma coisa, se não vem, não sei, não digo nada, vocês que me acompanham aqui no, post, no podcast, precisam saber que rumo que toma a minha vida Porque como eu disse nos outros, no, nesse, nos outros episódios, ou nesse aqui, no primeiro episódio, não sei é, Esse aqui é um diário de bordo Eu tô contando a minha vida para vocês saberem mais de mim, para vocês se identificarem E, e para ser meu diário mesmo para eu colocar para fora coisas que me vêm na cabeça então, esse episódio aqui, que era pra ser mais focado em decepções, eu não consigo. Eu não consigo falar histórias, e coisas específicas assim, sabe? Pra martirizar o negócio, pra fazer o rolê ficar pesado, nem nada, porque eu não tenho mais essa visão, não tenho esse pensamento. Eu tô muito de boa, muito bem com isso, muito aberto ao diálogo, muito aberto a conversa. Todo mundo tá convidado aqui pra vir no, no podcast, se quiser conversar comigo, se quiser me mandar mensagem, se quiser qualquer coisa, saiba que eu tô muito aberto e que eu sou uma pessoa muito tranquila, eu tenho né, meus momentos de estresse e tudo mais, eu sou ser humano, eu nego. Mas eu sou muito da conversa, eu gosto, eu gosto de conversar. Às vezes eu preciso do meu tempo, né, de me isolar, não consigo conversar na hora, dependendo do rolê. Mas eu sou muito aberto pra conversar e estou aberto a viver, a viver experiências também. Será que minha vida amorosa, ela acabou aqui? Ela parou por aqui ou será o quê? O que que vem por aí? Pode acontecer outras coisas, pode ter reviravoltas, não sei. Acompanhe você pra saber. E me conte, me conte algum, alguma história sua, alguma coisa. Eu pretendo criar um e-mail próprio pro podcast para ficar bem aberto. Se alguém quiser me contar a história sua, se alguém quiser contar alguma coisa, se alguém quiser... É, desabafar de forma anônima Quem sabe algum dia a gente faz um episódio Só lendo e-mails Com desabafos, com histórias e Se eu puder ajudar vocês, se eu puder ser um amigo Um ouvinte, eu vou ficar muito feliz E todo mundo também Que quiser participar do podcast, me mande mensagem Fale comigo, a gente pode combinar Quem sabe não sai alguma coisa legal Tanto é que no próximo podcast Da semana que vem ele já tá gravado Já é oficial, real E ele é esse o podcast que vai pro ar mesmo Que eu tô muito feliz e vem aí, e é uma convidada muito, 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 muito especial, e eu tô super feliz. Então, finalizando aqui, quero pedir para você me seguir nas minhas redes sociais, seguir o podcast aqui no Spotify, e é muito importante, compartilha, me marca, me manda mensagem, me dá seu feedback, o que você quiser, eu vou ficar muito, 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 muito feliz. E é isso, até a próxima semana, um beijo. E tchau. <laughs>